0: Fútbol al doble con sus Foodcasters de confianza. Comenzamos.
1: Nueva temporada en Fútbol al doble y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos empiezan a escuchar apenas. No, Mau? ¿cómo estás?
0: Mi Jorge, ¿qué tal? Pues sí, tienes mucha razón. Empezamos nueva temporada y un gran saludo a los nuevos oyentes y también a aquellos que nos siguieron durante la primera temporada. Yo estoy muy bien. ¿Durante el Mundial? Muchas, eh, sí, exactamente durante el mundial que fue, pues creo que uno de los mejores y pues ya estamos otra vez después de unas brevísimas vacaciones y estamos otra vez. De una vuelta.
1: disculpa para aquellos escuchas que si sí se han puesto en contacto con iTunes o con su reproductor de podcast para saber si hemos subido un episodio, pero pues tenemos una semanita de vacaciones, ¿no? Me fue a Cancún y tú no sé qué hiciste, Mao.
0: Pues yo aquí me quedé trabajando, <risa> eh, Agua. también checando algunas otras cuestiones, pero sí tomando pues el tiempo debido para recargar energía.
1: Pues esperamos que esta nueva temporada de Fútbol al Doble recargado les guste, con unos nuevos segmentos para ustedes, esperamos que les guste, y cualquier cosa esperamos que nos manden mensajes ya sea a nuestras redes sociales, en Facebook, Fútbol al Doble, eh, Fútbol al Doble en Facebook, en Twitter, donde nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
0: Así es, y también el correo, arroba, gmail com.
1: Bueno, pues entonces arrancamos este primer episodio de la segunda temporada. Ahora sí, entonces arrancamos con toda la carne al asador, el juego de la jornada que hicimos con Mao, una plática previa, que fue el Pumas Necaxa. ¿Cómo viste este partidazo, Mao?
0: Me sorprendió mucho, ¿eh? No, no solamente por los dos equipos que, por el hecho de ser. Pumas que está arrancando bien igual Necaxa que están teniendo pues este cambio de dirección técnica ahora con Micheleaño a mí sí me sorprendió no solo por la cantidad de goles sino por la calidad de fútbol que se desplegó tanto de los jugadores y del esquema táctico de ambos entrenadores me parece que ya estamos viendo a un Pumas un, un equipo canterano como en sus inicios eh, Necaxa de la mano de Micheleaño Estamos viendo también a jugadores que están Sinceramente están desparramando talento por montones Y me parece que fue muy reñido al principio Yo pensaba que Necaxa iba a tener la superioridad Como lo tuvo tal vez con América Aunque Pumas es un equipo más ordenado Estaba mejor armado y sobre todo, me parece que combinan muy bien su medio campo con el, con el ataque de una forma que tenía rato de no ver de Pumas. Antes no tenían mucha claridad, o al menos en su cierre del torneo anterior, como que la claridad en el ataque no, no estaba tan definido, solo Nico Castillo era el que metía los goles, no había mucho, eh, no, no se armaba un ataque diferente. Ahora ya se está viendo que los chavos de la cantera parece que van a ser los que van a encarrelar a Pumas a una posible liguilla, y pues en el caso de Necaxa me parece que también eh, va a ser un equipo que va a pelear mucho este torneo, y bueno, muestra de ello fue este partidazo que acabó 5 a 3, yo veo a Pumas mucho mejor en la segunda parte, eh, Necaxa como que baja un poco los brazos, baja un poco la medida, eh, Pumas por superior, la superioridad en el marcador eh, me parece que se afianza y pues no suelta de ninguna manera eh, el marcador, sigue metiendo los goles y Necaxa pues se quedó creo que poquito para poder eh, volver a... A otra vez encima del marcador Porque fueron volteretas sí, voltereta. Y creo que Pumas fue, fue, fue justo vencedor, ¿tú cómo lo ves mejor?
1: Pues bueno, primero habría que empezar con, con lo que pasó en el torneo anterior ¿no? Necaxa eh, con Nacho Ambriz era un equipo Bastante ordenado, que, que tenía Las aspiraciones para poder hacer algo De hecho intentó ganar la Copa MX ¿no? Que pierde por una tontería frente al Toluca Sin embargo, estuvo peleando El, el título Al menos de la Copa MX, aunque no lo haya Logrado en la Liga MX, por su parte Pumas el torneo pasado empezó igual que ahorita, empezó muy bien, empezó como superlíder acá arriba y de repente se desparramó con David Patiño. Algunos comentaristas decían que era, eh, una, era una forma de su carácter de David Patiño y que así jugaba el equipo de Pumas. Sin embargo, eh, yo pensé que una vez Nico Castillo se fuera, que yo aseguraba que no se iba a ir y si sí se fue al Porto, eh, se iba a desparramar el equipo.
0: Benfica, Benfica.
1: Se venía, venía perdón, Benfica. Este, yo pensé que se iba a venir en picada el, los Pumas. Sin embargo, y antes jugaban con, con un 4-3-3, ¿no? Con un Pablo Barrera bastante abierto. Pero se le, y se les fue otro jugador que era muy importante, que era Jesús Gallardo, ¿eh? Jugaba muy bien por las Así bandas. es. Entonces yo pensé Buen apunte. que se les iba a venir en picada el equipo. Y al menos en estos dos primeros partidos han sabido jugar bastante bien. Este partido, so, Este partido, sobre todo, me gustó porque Necaxa es otro equipo que aparentaba que iba a venir en picada, porque bueno, le quitaron a su portero Barobero, le quitaron a Igor Lechnovsky, le quitaron el Corazón le quitó otro jugador que era bastante interesante, que jugaba en medio campo, un mexicano de 19 años, se me fue el nombre. Entonces, tenía eh, un equipo mejor formado la temporada pasada, y tenía Nacho Ambris que le daba mucho orden al Necaxa. En esta ocasión, eh, los del Necaxa, no sé si por falta de dinero o quizás por tratar de darle la oportunidad a otra persona, le dan la, la, la chance a, a Michele Año, creo que se llama el entrenador, Mau.
0: Ajá, Marcelo Michele
1: Entonces, Año. Este, este entrenador le da mucha apertura al juego. Si te diste cuenta, durante el partido, se abrían mucho los espacios mientras eh, estaban al ataque. De hecho, los que se ponen primero arriba son, son los del Necaxa. Eh, sin embargo... Pumas sabe dar la vuelta, en ningún momento los dos equipos ceden al ataque y están constantemente atacando. Eh, el problema de Necaxa que yo vi es que le cuesta mucho defender. En el gol que marca Martín Rodríguez eh, se vio muy mal la defensa de, de Necaxa porque estaban cinco personas defendiendo y entre tres logran hacer la jugada. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, reflejan mucho lo que es Necaxa, sin embargo Necaxa puede dar la sorpresa en este, en este torneo que está jugando bastante bien, muy encarador le falta ser un equipo más equilibrado pero tiene con qué defenderse ahora por su parte eh, Pumas, empieza muy bien sin embargo son 17 jornadas, el torneo es largo y puede que se caiga después, aún así estoy bastante sorprendido de que los refuerzos que venían del Cruz Azul como Martín Rodríguez y Felipe Mora están... Dando resultados, o el otro defensa que está haciendo la labor de Jesús Gallardo, que es Alan Mozo, también está dando resultados. Sí.
0: Eh, Lo estábamos hablando, González, ¿no? Sales,
1: que también es un, este, un canterano de. Digo, es, es un jugador nuevo, es un refuerzo que trajo los Pumas, pues ya metió dos goles en este partido. Y otro, y otro jugador que también perdió el Pumas fue a José Carlos Van Rankin. Entonces.
0: Que se fue a Chivas.
1: A Chivas. Entonces. De cierta forma le quitaron jugadores a David Patiño y creo que David Patiño ha logrado sobrellevar la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa con ambos equipos. Yo esperaría un poquito más de Necaxa, o sea que Necaxa haga más, aunque tenga jugadores de menor calibre a los que tenía la temporada pasada.
0: Pues sí, tienes toda la razón. Y lo que apuntaba de los canteranos, como ya nombraste a, a varios, creo que esa va a ser la apuesta de Pumas finalmente ante pues tantas bajas que, que tuvieron y también que se acostumbren los nuevos jugadores que vienen de Cruz Azul. Yo siento que pueden encajar mejor en Pumas, yo siento que los extranjeros que vienen de Sudamérica o parte de Europa rinden mucho mejor en Pumas, no sé por qué, creo que históricamente comparando a Cruz Azul, creo que a Pumas le ha ido mejor con los extranjeros y bueno, Necaxa totalmente de acuerdo con lo que apuntabas de Ignacio Ambriz, tenía un control distinto y creo que era un buen equipo, pero creo que ahora los cambios que hizo Necaxa son buenos, también ante las bajas de Barovero de, y de Igor también, entonces creo que creo que Necaxa también es buen contendiente, aunque yo apostaría un poco más por por Puma, siento que ya como que le hace falta, a su misma institución le pide un título. Pues quién
1: sabe qué vaya a pasar, ¿eh? Recuerda de que luego los equipos de Pumas se han. Bueno, a las últimas fechas se han venido cayendo. A pesar de que para mí no fue una mala decisión haber continuado con David Patiño, en que muchas personas querían el, el cese de David Patiño. Y a, a mí se me hizo una muy buena idea. Creo que todavía le falta un poco de carácter, un poco más de experiencia como técnico para poder llevar al equipo al título. Sin embargo, Necaxa daría una sorpresa bastante agradable con este tipo de juego que está desplegando. Hace una jornada le ganó la América, eh, dos a uno. Entonces puede sí. generar algo muy interesante. Y este partido, a pesar de que Johan Cruyff por ejemplo, decía que si sí, en un partido hay muchos goles, eh, significa que hay muchos errores. A pesar de los errores defensivos, a pesar de los errores de los porteros, fue un partido bastante agradable. Para un partido que francamente parecía que no daba para mucho.
0: Exacto. Sorprendió y pues no quedó de ver. Nos vamos con los resultados de la jornada, Mao. Así es mi Jorge. el viernes comenzó la jornada, Morelia sorprendió a Santos Laguna 3 a 1, un buen resultado por parte de los de Michoacán. Y eso que no tiene a Rui Puebla días, ¿eh? también sorprende a Toluca. Sí, se... que fue... eso también, buen Rui apunte. Díaz. Entonces, se nos fue de jugador franquicia la MLS, y sí, creo que Morelia también está mostrando que puede sin su goleador estrella del ah, torneo pasado, pero... de los últimos Toluca, torneos. Muy feo. Sí, Toluca pierde ante un Puebla que, pues, se veía débil en la primera jornada, pero, pues, creo que en casa tiene, exactamente, tiene, pues, y un poco más de poder. Puebla se vio muy mal la
1: jornada pasada.
0: Eh, Azul
1: perdió 3-0, se vio muy exactamente. mal. Exactamente. Y ahorita Toluca, ¿quién sabe qué le pasó? Porque Toluca le gana muy bien a Morelia en la jornada pasada. Y Morelia se ve muy mal.
0: Así Entonces, es. Entonces, bueno, es el fútbol mexicano. Es. Así El sábado, Querétaro le gana a Pachuca un cuadro de de Querétaro, liderado por Rafa Puente del Río, que está haciendo bien las cosas. Me parece que Querétaro también es un equipo que puede dar mucho de qué hablar este torneo. Y después eh, América contra Atlas 3-0, un resultado que, pues igual, no es para mí no es tan sorprendente. La verdad, en la primera jornada quedaron aniquilados en todo el equipo, no solo en defensa. Se muestra en este partido algo de mejoría pero me parece que todavía hay que trabajar hay que La temporada que hay no que hizo ver. El Piojo Herrera Por irse a Rusia Hay afectó que ver cómo
1: mucho. es el seguimiento de América Sinceramente, o sea, América tiene equipo para dar mucho Sí Pero luego queda corto claro. Así como quedó frente a, al Toronto en, en la CONCACAF O frente a Santos no Santos lo elimina una vez El, el pasado entonces sí. Tiene que estar muy pendiente América y el piojo sobre todo.
0: Después, Guadalajara-Cruz Azul, el partido que se antojaba más atractivo en la jornada, que pues fue arruinado por una tormenta previa al partido. Cruz Azul termina sacando el resultado. Un equipo de Cruz Azul que está sorprendiendo con dos resultados eh, victoriosos al hilo. Yo la verdad, así como lo comentamos, el fútbol mexicano puede dar muchas vueltas, aunque sí este equipo de Cruz Azul está mucho mejor armado. Y como ya lo habíamos comentado desde el, eh, los episodios anteriores, Ricardo Peláez con Caixinha están haciendo una buena dupla en la parte deportiva ¿Tú, tú, tú y pues y Chivas no se tú ve yo por... Yo
1: platicábamos antes cuando pasó el, el partido donde gana el Cruz Azul al Puebla y tú me decías, no, hay que ver, hay que esperar, que no sé qué. Pero francamente Ricardo Peláez empezó a trabajar bien. O sea, desde el inicio empezó a hacer las cosas bien y dijo, antes de que empiece la pretemporada tengo que tener todo mi equipo. Y lo cumplió. Sí. El siguiente paso es ganar los primeros partidos ah, para es. tener confianza. Y los ha ganado. Quizás en este hay un poquito más de dudas. Creo que lo mereció un poco más Guadalajara. Creo que un partido me... difícil. Lo mereció un poquito un partido más difícil. Guadalajara. Sin embargo, eh, Cruz Azul aprovechó lo que tenía que hacer. Hizo su juego. Entonces no hay ningún problema. Y hizo el gol. Y el partido pasado, Elías Hernández, digo, este la jornada pasada, Elías Hernández dio un partidazo sí.
0: impresionante. Ese fue pero mi gol. ¿La jornada pasada? <ríe> la verdad. Sí, la verdad, ¿eh? un, un, un gran poema. Aquí, eh.
1: Pues por parte del equipo de Guadalajara, bueno, ¿qué vamos a esperar? Pues, mira, mira lo que hace, mira lo que hace Siguera con este equipo, pero bueno.
0: Están desarmados. Vamos
1: al siguiente partido.
0: Y bueno, eh, sí, eh, para el domingo, recordarles a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que ahora la Liga Mexicana, eh, la Liga MX se alocó demasiado. Y tendremos partidos los domingos por la tarde y por la noche. Así que desde la jornada pasada. De hecho, fue el Necax América que se jugó a las 8. Y eh, las siguientes jornadas sucederá exactamente igual. A ver qué, 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 qué resultado le da a la liga a hacer los partidos a estas horas. El Pumas eh, Necaxa 5-3, como lo comentábamos. Lobos, Veracruz, 2 a 0. Eh, tigres, Tijuana 1 a 0, unos Tigres que Pues están jugando bien, están jugando A su ritmo, no se están presionando Creo que El Tuca está demasiado tranquilo Ya cuando empiecen a afianzarse Mira, Las otras jornadas, ya veremos Tuca más A los Tigres Cuando
1: gana que cuando que pierde.
0: Exacto, tienes toda la razón Mi Jorge Y para cerrar la jornada, León Monterrey, la pandilla le gana A la fiera de Orbañanos 2 a 0
1: Cerramos entonces esta, este segmento. Y nos vamos con las breves. Entonces empezamos. fanadónica derrota la del Man U ante Liverpool. Digo, si saben a lo que me refiero.
0: Arthur se luce en su presentación con el Barça frente al Tottenham con un golazo.
1: La máquina celeste, o sea, mi supermáquina, del Cruz Azul, arrolla las chivas de un arriero. Y no nos estamos refiriendo exactamente a Higuera, ¿verdad?
0: En el partido de la mediocridad, los licántropos de miedo se imponen al tibu.
1: Chucky pierde el tino frente a la piñata organizada por el PSB.
0: Y el Tuca Ferretti le dice ¡No, Cajajo! a la Selección Nacional de México. Y seguimos con otro segmento. En este caso vamos a abordar una noticia muy importante en el medio. Y es que el profe Osorio no está renovado para seguir con la selección nacional de México. ¿Qué te parece esta decisión que toman los altos mandos bueno, de la pues federación, mi Jorge?
1: La decisión de los altos mandos fue la decisión de Osorio. O sea, él ya había dicho desde antes de que se acabara, antes de que empezara el Mundial, que él no iba a continuar con la selección mexicana. Eh, yo miraba bastante improbable que Osorio siguiera, pero tampoco esperábamos que le fuera a ganar a Alemania y que toda la euforia mexicana, tanto de periodistas como de no periodistas, como de comentaristas o como de analistas de nuestro nivel, pues nos íbamos a emocionar a tal nivel ¿verdad? Entonces eh, de cualquier forma a mí me hubiera gustado que Osorio hubiera continuado se veía venir que Osorio no iba a continuar sobre todo porque ya se había rumorado que la, la selección de Estados Unidos ya le había ofrecido una buena lana y también su selección, la de Colombia, ya le estaban ofreciendo ahí una chambita entonces, o eran los rumores al menos Por lo tanto yo lo miraba muy difícil Que se quedara con la selección mexicana Me hubiera gustado, pero no se pudo
0: Pues sí, concuerdo Completamente contigo mi Jorge Ya lo había manifestado en una entrevista Después de, de aquel fatídico resultado Contra Brasil eh, Creo que A mí también me hubiera gustado Que el profe hubiera seguido Aunque tanta presión de Estrés como lo quieras llamar creo que el puesto de selección mexicana como algunos medios o algunos eh, algunas personalidades lo apuntan creo que es uno de los puestos más exigentes después de ser presidente de la república es un puesto que está en la mira de todos en el que cualquiera te puede juzgar te pueden masacrar te pueden decir eso, eso hasta es, de lo que de te silla vas a más morir
1: después de la silla del
0: presidente es, es un puesto que nadie, al menos que no esté preparado, pues no quisiera tener. Y creo que lo que apuntábamos en, en, en las breves, eh, el Tuca está, pues de cierta parte, lo están seduciendo para que sea técnico, pero ya lo, ya lo apuntó más de tres veces que no quiere ser el técnico. Y yo creo que se resume a dos razones. La primera por el contrato que tiene que con Tigres, lo quiere cumplir. Sí, bueno, ya tiene un año que lo renovaron hasta 2023, me parece. Quiere terminar el contrato y la siguiente es de que él se siente muy cómodo en donde está. Creo que gana lo que quiere, tiene su Ferrari de lujo, está en una de las mejores ciudades de México. No tiene nada que arriesgar y no tiene nada que demostrar. El interinato que tuvo hace unos años con, con la selección... Me parece que solo necesitaba tres partidos para que se diera cuenta que, pues, sí, puede ser un buen técnico, pero no te va a aguantar un proceso en el cual tienes partidos moleros y muy poquitas eh, giras a Europa, que de hecho creo que solo es una cuando hay un mundial previo a, y si clasificas a confederaciones, de ahí... No tienes ninguna oportunidad bueno, de medirte Osoño, Osoño frente Osoño a rivales es que grandes.
1: Jugó contra Bélgica y contra Polonia.
0: Tuvo sí. dos. Tuvo dos. Ah, exacto. Tuvo esa, dos. Y la, esa. esa y la copa Centenario. La, de
1: la América Centenario.
0: Donde perdimos bueno, contra. Fue una burla. Porque. Contra Chile, 7-0. Exacto. Pero bueno,
1: fue otra. Jugamos contra Uruguay y le ganamos bien en, en esa Copa América. Déjame recordarte.
0: Sí, pero necesitas más. Proyección ante rivales europeos Que al menos creo que Eso es lo que necesita México Ya viendo Quien quién, quién quede en, Como director técnico de la selección Se necesita cambiar la mentalidad O sea, ahora que lo estamos tomando Pues, pues esta noticia Por, por los cuernos eh, John De Luisa ya es eh, Ya está encargado Directamente de la federación Se hizo el nombramiento la semana pasada pero pues todos apuntan a que es más de lo mismo. Sigue siendo Televisa quien sigue eh, mandando en el fútbol Pero mexicano. Algo que se a venir, Pero al menos yo sí pediría un poco... O sea, sí, claro, por supuesto. A Pero al menos pues veremos si eso puede cambiar al menos en el siguiente proceso de... Bueno, tienen que pasar dos procesos mundialistas para que vuelva a haber otras elecciones y ver qué pasa. Pero creo que ya el técnico que le toque creo que ya... Eh, yo, yo apunto, ahora sí apuesto a que no va a ser extranjero eh, Matías Almeida, tú bien sabes que está siendo bloqueado por Chivas para que no sea técnico de la selección creo que va a ser un, un mexicano el técnico nadie del extranjero va a querer eh, preparar a México nadie va a querer dirigir a México por la sencilla razón de que no hay eh, no hay un proceso realmente estipulado en el que pueda ser eh, una selección con aspiraciones grandes, eh, sigue siendo la misma que está cómoda en su confederación que sigue jugando partidos moleros, que no tiene proyección eh, o al menos una mejor proyección adecuada, que solamente da zarpazos cada mundial, que sorprende a los rivales y que no pasa del quinto partido, que no pasa el quinto partido eh, mientras no hay un cambio fuerte desde arriba, creo que México va a seguir estancado, la selección mexicana va a seguir estancada en el mismo sitio Cómo lo ves, eh,
1: al, al respecto de los partidos que tú me decías, yo igual creo que necesita a la selección mexicana lograr eh, compenetrarse con selecciones de mayor nivel. Yo no soy directivo y creo que ninguno de nosotros sabemos bien cómo se mueven las cosas, pero veo altamente eh, probable que también las otras selecciones de alto nivel estén interesadas en jugar partidos con selecciones de su mismo nivel para mantener eh, pues el propio nivel. Vaya, entonces... Probablemente no les interese tanto jugar con México o traer sus elecciones, eh, ah, vamos a decir, o vamos a llamarles así, eh, de sus equipos. Lo más probable es que esperen que México vaya, si es que acceden, en dado caso. Entonces,
0: sí, de hecho México o, tiene que ir, no pueden obligar a, a Bélgica. Bueno, o a... Ese es el
1: punto, que accedan. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿quién es el técnico idóneo para sustituir a Osorio? Desde mi perspectiva es Matías Almeida. A pesar de que el Tuca Ferretti ha logrado varios eh, logros importantes desde que asumió la dirección técnica de los Tigres, creo que en menor tiempo, con puros mexicanos, con un trabajo mejor estipulado, lo ha logrado Matías Almeida. O sea, a pesar de que su plantel es de puros mexicanos, estábamos conscientes todos de que no era el mejor plantel de Chivas. No ha sido el mejor plantel de Chivas por los problemas económicos que ha tenido. Y con eso ha logrado ganar cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que el técnico idóneo es Matías Almeida, lo dijiste muy bien, Chivas está bloqueando su llegada, sin embargo, existe la posibilidad de que por el bien del fútbol mexicano, porque sabemos de que la selección mexicana genera mucho dinero, por el bien de ese dinero, jalen a Matías Almeida, existe la posibilidad, aunque yo creo que lo más probable es que quede otra vez el piojo Herrera, ya todo el mundo sabía que, que, que él quiere dirigir a la selección mexicana, John de Luisa es de la misma estructura que de la que viene el Piojo. Entonces, veo muy probable que llegue realmente el Piojo Herrera.
0: Sí, tiene, apuntas bien. De hecho, es lo que iba a decir. No tengo otro candidato u otros bueno, candidatos rumorado, aparte de ¿no? los que este, ya mencionamos. Portugués, no sé si te acuerdas. Ya André se había de ese Boas.
1: portugués y se decía de que le iba a ser el que iba a llegar. ¿Qué tan cierto es? Qué tan... Eh,
0: la verdad, no lo veo, eh no lo veo, porque ni con el Chelsea pudo hacer algo relevante y creo que no ha tenido experiencia bueno, con tampoco la tenía. entonces se la dieron, pues al menos conociendo un poco más su trabajo con con Sao Paulo y con Atlético Nacional en Colombia pues al menos yo sí tenía las referencias de que pues había hecho algo con equipos me medianamente grandes eh, de ahí de Villas-Boas como te, te digo yo creo que la, la dirección técnica del Chelsea le quedó muy grande de hecho creo que no debió de haber llegado igual una serie de indecisiones ahí por parte de, de esa directiva pero sí tristemente no, no, no tengo ni siquiera un candidato así para decirte este va a ser porque con lo de Matías Almeida a mí, a mí sí me gustaría que fuera pero no lo van a dejar trabajar como él quiere, o sea de hecho la misma eh, carta de no recomendaciones de que Almeida puede manipular a, la, a los chavos, a, a los integrantes de la selección y rebelarse contra los directivos, o sea, esa es como que la mayor queja de, de Higuera para que no llegue Matías Almeida a la, a la dirección técnica. Sinceramente, eh, el Piojo Herrera, pues, o sea, a mí la verdad me da igual si dejan el América o no, yo creo que ya se oxidó. La oportunidad la tuvo, la desaprovechó. Ya venía jugando muy En esta mal, ¿eh? segunda etapa con América. O sea, la
1: selección
0: las cosas. Bien, ajá, 2014. o sea, las cosas no 2014. vienen siendo Cuando buenas juega,
1: con él. Eh, la, sí. El Mundial. Da un gran Mundial y da un gran despliegue de fútbol. Mucho mejor que el que desplegó ahorita con Osorio la selección. Sin embargo, después, en el proceso eliminatorio, sí. empieza a tener ciertos problemas y empieza a tener una baja de juego bastante grande. Si no mal recuerdo, se metió en problemas en una Copa Oro.
0: Sí. Eh, sí es cierto, o sea, se, se disputó el resultado contra Panamá, de hecho fue un fraude ahí de de una mano que no era, y pues México terminó ganándole a Panamá por la mínima con un penal que pues no era, y terminó, me parece que terminó ganándole a Jamaica en el 2015, pero fue una actuación que es cuando pasa lo de le me parece, que es una actuación, creo que de las peores que le he visto a Miguel Herrera con, con un equipo de fútbol.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parecía que cambiamos de tema?
0: Vamos las con la siguiente sección, mi Jorge.
1: Cuatro claves de la jornada. ¿Cómo? Bueno, esta es una nueva sección. explícanos
0: En esta sección, queridos oyentes, vamos a seleccionar eh, cuatro aspectos de, de la jornada del fútbol mexicano para ir cerrando el episodio. Vamos a nombrar a nuestro mejor jugador de la jornada, el mejor gol de la jornada, el director técnico que se ha, haya ganado también esta el distinción y por último, el equipo que creemos que ha sido el mejor de la semana. Empieza mi Jorge.
1: Desde mi perspectiva, el jugador de la semana fue el mismísimo André Pierre Guignac. Yo creo que él se monta el equipo a su espalda, él mete el gol de nuevo este ahorita frente al equipo de Tijuana, y yo creo que si no es por él, eh, Tigres no avanzaría, a pesar de que desplegaron un fútbol bastante interesante, y creo que fue justo ganador Tigres, eh, Tijuana en los últimos 15-20 minutos estuvo cerca de, de darle la vuelta al marcador, o de empatar el marcador al menos, lo que pudo haber sido pues, un problema para el Tuca, ¿no? se hubiera encabronado más, entonces yo le doy el yo le doy el jugador de la semana a él,
0: tú Mau. Pues voy a compartir el, 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 el mismo criterio. Me parece que Guiñac, eh, aparte de todo lo que has comentado, desde su llegada a Tigres, al fútbol mexicano, creo que ha mostrado muchísima calidad. La Liga MX le queda muy corta. O sea, es, es un jugador diferente y de fútbol moderno que ha trascendido, que ha hecho campeón a Tigres que sí, como lo comentas, carga eh, al equipo, que ha tenido sus malos momentos, pero me parece que en el balance ha sido mucho mejor que peor y recientemente se conoce que el Mónaco estaría ofertando por sus servicios. Eh, habría que ver por cuánto sería la, la operación y yo creo que sí sería un error dejarlo ir al menos en este torneo que ya está empezando porque eh, creo que es muy malo dejar ir a uno de tus jugadores o al mejor jugador de tu plantilla por unos cuantos millones de, de euros.
1: Bueno, vámonos entonces con el mejor gol. Dime, Mau, ¿cuál fue el mejor gol para ti?
0: Mira, del partido de Pumas contra Necaxa, eh, me parece que el, el, el gol del empate para mí eh, es, que es muy bonito por cómo... Cómo, ¿Cómo pasa a Alan Mendoza? El gol del empate, el 1-1. Eh, viene de un tiro de esquina que saca en corto. Eh, un centro que viene prácticamente a, a otra banda cambiada. Y que arriba de, te vuelve con, con un pase de cabeza. Y que pues Mendoza termina por pues hacer una, una volea casi chilena. Creo que es un golazo que lo acomoda el un rincón. Golazo. Y bueno... Exactamente <risa> Para mí igual fue un gol de, del
1: equipo de los Pumas Pero para mí fue la jugada de triangulación Que hacen entre Malcorra, Felipe Mora Y Martín Rodríguez eh, Se estaba disputando la pelota en el centro del campo Malcorra la tiene, le hace el pase a Felipe Mora Los cinco defensas eh, O los cinco jugadores Que están defendiendo el Necaxa Quedan mal parados Generando que Martín Rodríguez pueda hacer la picada Por la pelota Y de toque de primera la mete en el rinconcito papá. Entonces ese gol se me hizo muy bueno, por la jugada en colectivo y sobre todo por la definición de Martín Rodríguez. Ahora me encabrona porque, bueno, Felipe More y Martín Rodríguez no hicieron su mejor esfuerzo en el Cruz Azul la temporada pasada. Entonces, ahorita ya están haciendo bien las cosas, que no se mamen, entonces...
0: Es que te digo que les cae mejor Pumas que Cruz Azul.
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Sí. Es más... <risa> Ese gol estuvo tan bueno que el que estaba narrando el partido se equivocó de este decir CU dijo que era un golazo en el estadio. Azteca.
0: Sí, ahí Raúl Sarmiento, pues eh, ahí echó un tweet pidiendo de disculpas. Emoción. Porque la gente, la gente reventadora, que pues siempre critica, pero pues se entiende, ¿no? De hecho, también en un partido de América le cambió el nombre a Menés le dijo Guiñac. Pero bueno, son cosas que, que hasta nosotros nos pueden Editor pasar. Técnico, me parece que también de Necaxa, Marcelo Michel Leaño, pues con lo demostrado en la primera jornada, una victoria importante, pues ahora me parece que le está dando a Necaxa un juego que, pues sí, me parece hasta inclusive mucho mejor. Veo a un Necaxa más activo, que juega mejor, que combina, que, que defiende bien, que por momentos parece frágil, pero suelen recuperarse rápidamente de donde o sea la capacidad de respuesta que tiene el ataque de necaxa es muy bueno de hecho en el partido contra américa les empatan y enseguida al minuto dos minutos meten el gol del gane en esta ocasión no pudo ser así tuvieron bastante capacidad de reacción igual y por los goles que no pues no entraron eh, les hizo falta pero me parece que michelle año le está dando un enfoque distinto al Necaxa, un Necaxa que pues no ha tenido tanta relevancia desde que volvió a la primera división, pero creo que en este partido se ve que, que tiene madera para poder llegar a puestos de liguilla.
1: Yo igual creo que Leaño es el técnico de, de la jornada, me gusta mucho cómo juega, al igual que tú pienso que el equipo es mucho más ligero, es un equipo bastante ligero al ataque, corren mucho, me gusta que sea un equipo bastante físico, lo que no me gusta es que la defensiva... Eh, no hacen bien las cosas, pero yo creo que con trabajo van a lograr mantener un equilibrio tanto al ataque como a la defensa. Sin embargo, también creo que ese ataque tan fluido que se tiene con tanta facilidad logran llegar a la portería contraria, eh, genera esta vulnerabilidad en la defensa. Aunque en el gol este, que, que me gustó mucho, que fue de Martín Rodríguez, estaban bien plantados, estaban al menos 7 o 8 jugadores detrás de medio campo y no lograron detener el gol. Entonces, esos errorcitos sí se ven mal. Sin embargo, eh, al contragolpe los Pumas pudieron haber hecho mucho más daño. De hecho, metieron dos goles de contragolpe los Pumas. Ahora bien, vamos al equipo de la semana. ¿Quién es el equipo de la semana, Mau?
0: Para mí Pumas, eh, con las bajas que habíamos comentado, con los cambios, con la partida de Nico Castillo con las incorporaciones de varios canteranos, algunos exjugadores de Cruz Azul, me parece que Pumas está formando un plantel distinto a lo que habíamos visto en anteriores ocasiones, eh, creo que la cantera va a ser clave, porque Pumas se caracterizaba por la cantera, por ofrecer jugadores exquisitos, eh, buenos defensas, buenos atacantes, delanteros, creo que Pumas si llega lejos esta temporada se lo va a deber mucho, a sus canteranos.
1: Desde mi perspectiva, bueno yo también creo que fue el Pumas el, el mejor equipo, sin embargo en esta ocasión voy a ser el Cruz Azul porque tengo sangre azul, entonces a pesar de que no dieron un gran partido los del azul y creo que el Guadalajara mereció ganar un, por un poquito y las condiciones de la cancha tampoco generaban un gran espectáculo, el azul tiene consistencia, entonces por consistencia se lo voy a dar al Cruz Azul. El, la, el partido pasado le ganó bastante bien Al Querétaro, digo a Puebla Le ganó bastante bien, 3 a 0 Y en esta ocasión le gana Podría ser que por un poco de merecimiento Le gana al Guadalajara Espero que el siguiente partido, que si no me equivoco Es contra Tigres Vuelva a mantener el nivel Cruz Azul Va a jugar aquí en el Estadio Azteca Entonces si este es el Estadio de Sus Amores Pues por qué no Tenemos todo para ganar ¿Vas a ir? No, quisiera pero no tengo el tiempo Entonces, ¿qué te parece si cerramos Este episodio de fútbol al doble?
0: Así es mi Jorge eh, Antes que cerremos y demos las redes sociales Me gustaría mucho agradecer a, a los oyentes Que estuvieron Escuchando mucho el último episodio de la temporada Que fue el de la final de la Copa del Mundo um, Me parece que Esta espera que tuvimos eh, Para calentar motores También para poder eh, congeniar nuevas ideas eh, espero que esta temporada que va a tener mucho más, eh, muchos más episodios, pues que sea más exitosa y que pues sea del agrado de todos nuestros oyentes
1: yo igual espero que les guste y que nos digan en redes sociales o en el correo qué tal está pareciendo esto, esperemos que sea más fluido, de hecho lo hacemos con esa intención de que sea mucho más amigable con ustedes el análisis y que sea más entretenido también
0: Así es, mi Jorge. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: horch 85 en Twitter e Instagram, ¿y las tuyas?
0: Arroba Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Recuerden seguirnos, arroba Fútbol al doble en Facebook y en Twitter. Y si nos quieren escribir, el correo es... Mi amigo
1: al doble arroba Gmail. ¿El mensaje del final, Mau? ¿Quieres decir unas palabras al auditorio?
0: Pues... Eh, espero que les guste mucho este formato y que nos sigan recomendando, que puedan eh, dejarnos una reseña en iTunes, que nos puedan calificar con 5 estrellas y que también recuerden, eh, cerramos la temporada diciéndoles que estamos en Spotify, así que si tienen Spotify, por favor escúchenos también por ahí. Esto fue Fútbol al Doble.